0: Ekkora a a páncél.
1: Tegnap Ács Gábor azt mondta, hogy ma a két szuszogós sort képzede. Az első
0: frontot váltott, mert eddig én miattam csúsztunk, majd rájött, hogy ő van, akkor csúszunk. Meg, ha ha ilyenek, akkor, most... akkor az
1: a majd leplez. most nézd én meg, tehát én anélkül, dolgok. hogy
0: számítottam volna erre, amit mondasz, hol van a mikrofon? Bele lehet ebbe szuszogni úgy, hogy az orrommal egy vonalban? Nem. Csak ha fölötte nézzük. Hát, hát igen. igen. Így. Igen,
1: akkor nem, nekem nem, kell nem. igazítanom. Na, jó reggelt kívánunk kedves hallgatók ez a millás reggel. Továbbra és itt a rádiók Kaffé 980 február 14-i szerda reggel van 8 óra 8 perc, és itt íthom mihalój Csandrás. És
0: Gede Balázs. Jó reggelt kívánok. Én is meg a 036-os 98.0 nulla 98 Ez az SMS WhatsApp és Viber számunk is, erre lehet mindenféle kérdés, szóhaj, szóhaj, panaszt elküldeni. Azt
1: mondja, hogy 400-nál tart a szavazatok száma, ugye megkérdeztük, hogy önömiként üli meg a szerelmesek ünnepét, lehetett választani lufit, virágot, csokit, vacsit, nálunk minden nap Valentinnap hagyjál már, és a wellness, és hát szomorú, de a hagyjál és a nálunk minden a Valentin nap, tehát a megúszósok tábora 78%-a.
0: Ez egy rossz kedvű, 80 A GDP-re hány ország. Ennyi? Igen,
1: nem akar költeni, lufira, világnak. Szégyelje
0: mindenki magát, velünk az élem
1: Még javíthatok az arányokon, a Viber oldalunkon ott van a szavazás.
0: Na, addig mi tartalmat fogunk szolgáltatni, mert hogy egy nagyon komoly téma, és nehéz így gyorsan lényegülni. Az Integritás Hatóság elnöke, Bíró Ferenc elfogadta a meghívásunkat, és itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánunk!
2: Szép jó reggelt! Jó reggelt.
0: Azért, mert hogy lombkoron a ügyben, lecsapott a hatóság, talált is valamit, de előtte egy kicsit aktuálisabb témát e, vegyünk le, ez pedig az, hogy ugye az elmúlt napok e, politikai púrparléjából kiszökkent egy olyan történet is, hogy á, egy e, nagy e, reklámügynökség bizony túláraz e, dolgokat. Hát ilyenkor az emberek, akik e, ugye jogkövetőek, meg fel vannak háborodva a korrupció mértékén, meg stb. stb., ezek ilyenkor felhördülnek, hogy miért nem tesz valamit valaki. Az integritás hatóságnak ez asztala egyébként? Mondjuk, hogyha egy ilyen közéleti vita során kibukkan egy ilyen apró kis szála az az, az, az asztalára kerül?
2: A hatóság az, hogy mondjam, általában hivatalból indít vizsgálatot, hivatalból úgy tud vizsgálatot indítani, talán még egy lépést visszabocsánat. Tehát, hogy van egyrészt egy saját kockázatértékelési mechanizmusunk, ahol figyeljük, hogy mi történik a piacon, értelemszerűen figyeljük azt, hogy mi történik a napi gazdasági események során. Ebbe a Én... sajtó is beletartozik? Ebbe a sajtó is uh-huh. beletartozik, természetesen beletartoznak. Ezek a, hát ilyen open source intelligence, most ezt ilyen kicsit big nyelven, de hogy így körülbelül mi történik körülöttünk, humán szinten, technikai szinten, gazdasági szinten, és természetesen fogadunk bejelentéseket, integritás, hatóság, kukac és a többi, ezt javaslom mindenkinek megnézni, vagy van egy vezető felületünk, mind a kettő nagyon jó, mind a kettőn fogadunk bejelentéseket. És akkor ezeket a bejelentéseket ugyanúgy a kockázatértékelési mechanizmusába csatornázza be a hatóság, ami után priorizál, ami után egyébként vizsgálatokat indít.
0: Uh-huh. Egyébként uh, már ismerik az emberek az integritás hatóságot? Egy új szervezet van? Vannak megkeresések? Vagy uh, az elején voltak, mert ez egy újdonság volt, és most meg így egy kicsit elült az érdeklődés?
2: Hát komoly energiát fektetünk abba, hogy legyenek. Tehát, hogy a, egyrészt a saját magunk, uh, vagy a szervezetnek a, a célkitűzéseit próbáljuk minél jobban megismertetni a, a társadalommal, meg folytattunk itt november-decemberben ugye egy ilyen bejelentő Inspiráló kampányt, akkor így mondom, hogy akkor mivel foglalkozunk, mivel nem foglalkozunk, hogyan lehet hozzánk fordulni. Ennek volt is egy százalékos növekedés és aránya, ami lecsapódott a bejelentésekben. Úgyhogy azt gondolom, hogy hál' Istennek az emberek egyre jobban tudják, de még messze nem tudják ezt.
1: Akkor szerintem egy kicsit, kicsit a, a, a sűrűjét mondjuk el, hogy, hogy működik a hatóság. Mert azt gondolom, hogy itt, itt szélsőségek vannak, van, aki tényleg nem ismeri, vagy nem tudja, van, aki meg azt gondolja, hogy neki mindent meg kéne oldania, és, és teljes mérséklességgel itt. Föl kell takarítani a, a, a korrupciónak az utolsó bástyait is?
2: Hát szokás szerint az igazság valahol kettő között van. Ugye egyszer én nyilatkoztam egy olyat, hogy a hatóság nem milyen film szereplő, ezt most én nem akarom idehozni. <gül> Igen, teségbe keresti ne, mindenki. Ne, ne, nem szuper, ne, ne hozzátok fel nem, kérem szépen. Na, de, de, de egy komolyra fordítva, egy félkomolyra komolyra fordítva a szót azért, az azt tisztán látszik, hogy a hatóság egyedül nem fogja tudni ezt a problémát megoldani, nem is szeretné egyedül megoldani. Tehát nagyon fontos az, hogy a, az ügyészség jól működjön, fontos, hogy a rendőrség jól nyomo- nyomozzon, fontos, hogy azok a hatóságok, illetve azok a szervek, amelyeknek ebben a, korrupciálni közdelemben szerepük van, törvényelag adott szerepük van, ők a feladatukat ellássák és jól lássák el, és időben lássák el. Ehhez a, az integritás hatóság egy plusz eszköz, fogalmazunk így. Um, beszélgettünk itt arról az elején, ugye még előtt még kerültünk, hogy csoda vagy nem csoda fegyver. Egyébként tud lenni egy ilyen piros hetes egyben, uh-huh. De, de ehhez ugye kell egy kellő törvényi akarat, ehhez kell egy megfelelő jogszabályi felhatalmazás, el kell, el kell tudjuk érni azt, hogy azok a, azok a jogkörök, amiket a törvényalkotó odaadott a, a hatóságnak, ezek ténylegesen gyakorolhatóak legyenek, ugye ez ma még nem mindegyiknél van így, és vannak olyan jogkörök, amik egyszerűen hiányoznak a törvényünkből, amire viszont ilyen, annyira eszenciális, tehát akkor a szükség van rá, aminélkül ezt a feladatot nem, nem fogjuk tudni igazából hatékonyan ellátni.
0: À, akkor kezdeményezitek ezeknek a megváltoztatását? Ezeknek Beszé. a jel... vagy ilyenkor milyen eszköze van az ilyenkor? Igen, tehát most hát van egy működési
1: háttér, van. már van egy, van egy track, ugye egy idő eltelt a működésből, látszanak ezek az igények, ezek visszakerülnek esetleg a döntéshozókhoz, hogy hát még ezen kéne hogy ilyen típusú törvényjavaslatokat kéne benyújtani, és a többi, hogy a működésünk ö, jobb legyen, vagy hatékonyabb legyen.
2: Sőt, mi te, hogy ehhez mi. mi mi, mint a hatóság, most ez ilyen kicsit diszonás, de hogy így a, szóval vannak nagyon komoly ö, jogi szakemberek a hatóságon belül, ennek a kodifikációs folyamatnak az elejét, ameddig mi ezt tenni tudjuk, ezt el is végeztük, tehát, hogy effektíve törvényjavaslat szintű szövegezéssel álltunk elő, ez ott van a, a megfelelő minisztériumoknál, eljutottuk az Európai Bizottságnak, én, amennyire én tudom, azért ez egy nem feltétlenül egyik napról a másikra megtörténni Persze. tudó Folyamat.
0: Igen, meg nem is biztos, hogy túl gyakran változik a jogszabályi <gül> háttér egy hatóság működésénél, mert az meg zavart okozhat. Uh, Na mindegy.
2: Igen, de azért az ideális lenne, mondjuk, hogyha egy év után lenne egy ilyen értelmes ránézés, hogy akkor, uh-huh. ahogy elindítottuk, uh-huh. amit szerettünk volna, az meg tud történni. Azt látjuk, hogy nem tud megtörténni, vagy nem teljes mértékben, vagy nem úgy, úgy. miért a... nem? Mi kell ehhez? Igen. Így van.
0: Uh-huh. Így van, így van a, így... Mennyire sikerült beágyazódni így a magyar közéletbe? Ezt azért kérdezem, mert hogy nagyon szkeptikusak voltak az indulásatokkal szemben sokan. Ugye maga a hatóságnak az összetétele benne olyan civil szervezetekkel, amelyek deklaráltan e, például a korrupció ellen küzdenek, az azért azt jelenti, hogy, hogy a civilek azért hittek ebben az egész dologban, de a közvélemény nyilván mi is majd kapunk ilyen sms hogy mi lenne olyan. a politikának az érdeke az, <gül> hogy küzdjön a korrupció ellen, amiben ő maga érintett. Tehát, hogy ezt itt sikerült megoldani, tehát beágyazottatok és már megvan a pálya, meg megvan a mozgástér, már már amennyire ugye a jogszabályok engedi?
2: Hát mennyire akarunk beágyazódni, annyira akartunk beegyazódni, hogy a feladatunkat el tudjuk végezni, de azért az nagyon fontos, hogy ez egy autonóm állami szerv, és mint ilyen, a, egyedül a, a Magyarországgyűlésnek, meg az Európai Bizottságnak tartozik beszámolással, és nem elszámolással, ez is nagyon fontos, ugye nem egy direkt irányítás, van, hanem van egy éves jelentés, ugye a 2023. éve az most fog majd egy pár hét múlva, ahol elmondjuk azt, hogy mit csináltunk, mire fókuszáltunk, hogyan néz ki a jövőképünk. Uh-huh. Um, az, hogy tudott ma lenni Magyarországon egy ténylegesen autonóm szakmai szempontok mentén előre menő hatóság. Egy olyan társadalmi közegben, ahol mindenkit gazdásítani akarnak, ez így nem, nem, nem feltétlenül fejt, nem nem volt adott. Én azt hiszem, hogy most már eljutottunk odáig, hogy akkor, hogy akkor tulajdonképpen ténylegesen függetlenek vagyunk. Azt hiszem, hogy rólunk a percepció is az, hogy függetlenek vagyunk. Azt hiszem, hogy megértik most már nagyon sokan, hogy senki nem fogja a kezünket. Ennél fogva, ugye meg tudunk csinálni olyan dolgokat, amit mások nem feltétlenül tudnak megcsinálni, de megint mondom, tehát hogy ahhoz, hogy ezt érdemben tudjuk csinálni, ehhez jogkörök, jogkörök, jogkörök.
0: Oké, na de akkor nézzük meg az első igazán nagy figyelmet látott sikeres ügyet, ez a bizonyos lombkorona sétány. Ez hogy indult? Egy kicsit levezetnéd de hogy hogy indult, mit csináltatok ti ebben az ügyben, mi a megállapítás, mert hogy ez is tanulságos lehet, hiszen ha ezt valaki hallja ezt a folyamatot, az látni fogja, hogy hogy dolgoztok, meg mibe érdemes titeket mondjuk megkeresni, és miben kevésbé.
2: Teljesen bizarr módon egyébként ez a lomkoron a tehát tehát igen, egy állatharvasi ló, meg igen, <gül> átparitizált, meg igen, <gül> <gül> nagyon könnyű rámutatni, és és, és de, hogy, de hogy azért ebből sok van. <gül> most erről beszélünk, mert éppen ez van, meg ez uh-huh. ilyen nagyon látványos, mert kiértották körülött az egyik Hát meg ugye erdő... nemzetközi
0: vízhangja is volt, meg a magyar sajtó minden terméke megírta, hogy épült egy lomkoronás a nem volt erdő körül. Igen,
2: igen, igen, igen. Erre egyébként azt gondolom, hogy azért ez így összességében szégyen, meg, 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 meg kár az országot ilyen nemzetközi vízhangnak kitenni, de ez már az én nagyon saját egyéni véleményem. Hogy tudott megtörténni, meg hogy mit csinált a hatóság a vizsgálatosan egy, Tehát kaptunk bejelentést a, egy specifikus uh, lombkoron sétányal kapcsolatosan, amiben az is kiderült, hogy ebből tudnak rendszer problémák lenni, vagy véle, vélelmezhetők rendszer szintű problémák. És amikor ezt megnézte a hatóságnak, hogy a kockázatértékelési osztálya, akkor arra jutottunk, hogy valóban azt gondoljuk, hogy ez egy olyan program, támogatási program, amit összességében érdemes megnézni az elejétől a végig. És az elejétől a végig az van, hogy hogyan jött meg a forrás, uh, hogyan ért az irányító hatóság, ugye ezért most meg egy kicsit terminus-technikus lesz, J- ragy- okay. uh, hogy szóljatok, hogy nagyon
1: elmélyíthetővé tenni.
2: Tehát van egy úgynevezett irányító hatóság, aki elbírálja ezeket a pályázatokat. Ez általában ugye az állami belül van. Értem, mm. uh, mindig az állami belül, van, bocsánat tehát az irányító hatóság megírja azt a kritériumrendszert tulajdonképpen, amivel, aminek mentén pályázni lehet ezekre a pénzekre. Most ez a kritériumrendszer elég sok oda vissza ment keresztül, de a vége az lett, hogy igazából nem alkalmas arra, hogy jól el lehessen bírálni a pályázatokat, igazából nem tölti be az eredeti célját, igazából nem alkalmas arra, hogy a szakmai szervezetek azért szóltak az irányító hatóságnak, hogy <kül> ilyen napkoron a sétányokra, ebben a formában, ezeken a helyeken tök semmi szükség uh-huh. nincsen. Jó? Tehát azért ez úgy feketén fehéren ott van. És akkor egészen odáig, hogy a, a, van egy csoport, ami azért láthatóan észrevette ezeket a lukakat. A jogi igazgatónk azt mondta, hogy nem mondják ilyeneket, hogy bűnszövetkezett, meg ilyenek, de hát azért amikor valaki így Hát ezt tudja, ez, nem igen. először Persze. csinálja, szól ez másoknak is, hogy az fiúk van itt valami, a lehet egy kis pénzt keresni. Igen. Igen igen, 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 igen. Na, tehát, hogy és akkor onnan, innentől elkezdve, hogy rossz a kiírás, rosszak az ellenőrzési mechanizmusok, nincsen megfelelő mérőszám odarakva, nem tudom objektívan elbírálni. Van egy kör, aki azt gondolja, hogy ezt ki tudja használni, azok összejátszanak, utána megépítenek valamit masszívan túlárazva, ugye, m-hmm. hogy akkor itt így visszamenjünk ide, És akkor utána ezt megpróbálják valahogy elhitetni mindenkivel, hogy ez tulajdonképpen az ország érdekében, meg a közjó érdekében, és akkor ez mindenkinek jó. Itt a teljes forrás, ami rendelkezésre állt, az 1,6 milliárd forint volt. És ugye van ebben most ilyen... Ez az erdei ökoszisztémák térítésmentesen
1: nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése. Igen, igen, igen.
2: igen, igen. Hát talán ami még fontos, hogy ami, ami nem nyilvános, azt nem hoztuk értelemszerűen nyilvánosságra, de hogy itt nem négy emberről van szó, hanem ugye ez egy mm-hmm. ennél jóval tágabb program volt, és ezért vontuk tulajdonképpen az egész programot ellenőrzés alá. Uh-huh. Itt nagyon jó, jól meg lehet fogni azt egyébként, hogy hogyan tud a hatóság preventív módon, megelőző módon eljárni, <coughs> mert hogy ennek a többek között ennek az eljárásnak a következménye az, hogy viszonylag kevés forrást lett kifizetve egyébként.
0: Uh-huh. Mi lett a. még
1: ennek mentén a hatóságnak feladata, vagy foglalkozik-e ilyenekkel, hogyha azt mondjuk, hogy már a pályázati kiírás szintjén problémák voltak, hogy elkezdje mondjuk más programok pályázata, tehát az eleve pály- egész pályáztatási rendszert vizsgálni az alapján, hogy itt kiderült, hogy voltak hiányosságok, és joggal feltételez, hogy esetleg más programok pályázati rendszerében is felelhetők ezek.
2: Öm, közvetlenül nem feladat, de feladat elvetettük. Aha. Tehát, hogy, hogy igen, értelemszerűen, ezt már uh, magát a pályáztatási rendszert, meg, a, meg az európai pénzosztási rendszert, most ezt így nagyon leegyszerűsítve vizsgáltuk, ugye már tavaly, uh, megvizsgáljuk idén is, ez minden év az éves jelentésében benne van a hatóságnak, de most ez különösen aktuális, ugye, hogy hál' Istennek, akkor ténylegesen jönnek RRF pénzek, meg jönnek uh, addicionális EU-s források, amit egyébként nem kismértékben a hatóság, meg a hatóságnak a szerepvállalása, meg jó jó munkavégzése tett lehetővé, természetesen sokan, máson, sokan mások küzdöttek ezért, de szerintem mi szerepünk sem volt elhanyagolható. De ennek most különös aktualitása van, és ezért ugye a hatóság azt is megtette, hogy összefoglalta még egyszer az eddigi vizsgálatokból kiad eredményeket, azoknak a tanulságait, a tavalyi rendszervizsgálatunknak az eredményét, és ezt odadtuk az irányító hatóságok vezetőjének, hogy legyenek kedvesek ezt így, hogy mondjam, közkincsételni az ellenőrzőik között, meg a, a, a vizsgálóik között, meg, a, meg általában a szervezetben, hogy mire kell figyelni, és akkor kezdve az úgynevezett abszorpciós nyomástól, tehát, hogy akkor most jönnek pénzek, jó lenne ezt gyorsan elkölteni, mert ugye itt van egy időhatár, amit uh-huh. belőle kell költeni. Egészen oldányig, hogy hogyan kell kvázi jó gazdaként ellenőrizni, most ezt nagyon-nagyon leegyszerűsítve mondom, de ez egy életpéldát, tehát egy való é- valós példa az életünkből, és akkor ezt így fontos elmondani, hogy kb. honnan indulunk. Tehát hogy egy szerződés ellenőrzése az nem úgy néz ki, hogy valaki rámutat, hogy ott van a szerződés, és én kipipálom, hogy van a szerződés, hanem azért el kéne olvasni, hogy mi van benne.
0: Hát ez egyrészt ijesztő, másrészt kicsit talán komikus is, de ilyenkor mi, ilyenkor mi történik? Van egy ilyen ajánlás, amit elküldötök a rendszerbe mindenkinek, persze, persze. hogy akkor ezt tessék innentől kezdve így végezni, ezt jól értettem, és utána ti ezt visszaelenőrzitek, hogy tényleg a ti ajánlásokatok mentén zajlanak ezek a folyamatok, mert ugye akkor nem ismétlődik meg, hogyha ha a ti ajánlásaitokat mindenki betartja.
2: Ugye ezek mi fogva ajánlások. És mint egy ajánlás, ugye az nem, ugyan, nem, nem egyenértékű egy kötelezéssel. Természetesen nézzük, természetesen visszamérjük, természetesen beszélünk róla, természetesen annak a kontextusában, vagy annak a környezetében értékeljük, amit látunk, amit már egyszer elmondtunk, de ezt mi nem tudjuk előírni. Tehát a, ennek a megvalósítása tulajdonképpen az az államigazgatásnak a a, meg az irányító hatóságoknak, meg a, a kedvezményezetteknek, és a pályázoknak, ajánlatkérőknek, ajánlatodóknak a készségén, képességén, hozzá uh-huh. múlik.
0: Uh, beszéljünk egy olyan ügyről is, ami, ami meg uh, hát nem tűnik úgy, hogy sikeres lesz. Erről is írt a sajtó, ez pedig a Microsoftos ügy. Ugye ott is túlározás, ott nem is volt teljesítés sem, és ugye valahogy ez az asztalatokra került de ott valami olyasmi nyilatkozat hangzott el, hogy erre esély sincs, hogy itt valamiféle sikeres beavatkozás történjen a részetekről. Itt meg meghökken az ember, hogy hogy, hogy nem.
2: De erre most... Szóval egyrészt nagyon régi az ügy. Nekem a... Hogy mondjam, a szakmai múltom az versenyszféra, és egyébként többek között ilyen ügyeknek a feltárásával foglalkoztam, meg utána a Ügyvédeket támogattam, akik ezeket a pénzeket megpróbálták visszaszerezni. És így nagy általánosságban azért az igaz, hogy így megakadályozni, hogy eltűnjön, uh-huh. meg utána visszaszerezni, az két nagyon különböző Tehát Sokkal könnyebb a prevenció, ezért is utazik, egy, vagy ezért is, hogy mondjam, ezért is ö, ö, az alapfelfogás a hatóságnak preventív, csak a prevencióhoz egy kellő feltárás, és kell, hogy tudjuk, hogy mit kell megelőzni, meg ugye, hogy mondjam, tehát hogy a répa meg a bot együtt tud működni a kettő külön semmiképpen.
0: Uh-huh.
2: Um, tehát egy, egyrészt egy nagyon régi ügyről beszélünk. Ez
1: egyébként hogy kerül a hatóság látókörébe ilyenkor? Ez egy 13-14 körüli? Igen, hát
2: még, még a legerején kaptunk egy ilyen szeretett csomagot, amikor ja, ja, megalakult, ja, ja, ja. megalakult a hatóság, Aha. amiben gyakorlatilag... Ez a ezt... na, ezzel kezdjetek valamit feliratú hodóhozó? Igen, 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 igen. Hát ugye úgy éreztem magam, amikor így kineveztek, hogy tök jó, akkor most így a nem tudom, mindenki itt a, a Beethoven 9-re jött én meg itt vagyok a karmester, és akkor még elkezdek keresni egy hegedűst meg. Szóval, hogy Aha. De, de, de hogy akkor első körbe az ennek neki. Um, na jó, szóval, hogy, hogy miért, miért nem lehet. Összes azon túl, hogy régi. Azon túl, hogy ha még időben fel lett volna tárva, és fel lett volna göngyörítve, is marginális lett volna az esély arra, hogy ezt vissza lehessen valahogy szerezni, de pillanatnyilag az államigazgatás rutinszerűen nem keresi ezeket a pénzeket. Tehát, hogy ha az van, van bármilyen megállapítás, akkor a alapvetően, és talán itt a, a leg, az egyik legnagyobb gond, hogy a kivesszük Európai Uniós finanszírozásból, de attól még a teadód, a teadód, te meg az uh-huh. én adom, az ebből ki van, Tehát, hogy mi a, mi a sajátunkat költjük el. És ide ide kéne eljutni, hogy ahol látunk, megállapítunk szabálytalanságokat, akkor ott ezeknek a kedvezményezetteknek, ezekkel a pénzekkel el kell ilyen számolniuk. És ne az legyen a vége, hogy tök jó, akkor most így kivettük az Európai Uniós finanszírozásból, és mindenki boldog.
0: Na de az a furcsa ebben az egészben, hogy hallgatói zenet, személyes beszélgetések egészen konkrétan egy nagyon közeli ismerősemmel beszélgettem uniós pénzekről, hogy ő többet az életben nem pályázik uniós pénzekért, mert olyan rigorózusan ellenőrzik azoknak a felhasználását, és visszajárnak több év múlva, és megszámolják, és gatyára kell vetközni, stb. 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 Szóval, hogy hogy egy ilyen, egy ilyen diszonanciát érzek én ebben, hogy, ne, hogy ne, most ne. azt mondod, hogy nem ellenőrzi az állami gazgatást. lehet, hogy nem mindenkinél, mert aztán meg jön az Olaf, ő megint talál valamit, tehát hogy egy, egy csomó ilyen, ilyen tök furcsa diszharmónia van ebben a rendszerben, hogy Nagyon Kovács bürokrat. bácsit ellenőrzik, Kovács nénit meg nem ellenőrzik, valami Na. rigorózusan.
2: Iszonyat bürokrat a bürokrata rendszer. Tehát, hogy az, a, ezt, ezt azért úgy maximálisan elismerem. Azért is bürokrata rendszer, mert nagyon régen volt az, és ezért nagyon hasznos többek között szerintem az, amit a hatóság csinál. Nagyon régen volt az, hogy valaki egy lépést hátralépjen magától a rendszertől, és megnézze, hogy mit csinálok, miért csinálom, hogy kontrollálom azt megfelelően, hogy érnek össze a folyamataim, hogyan érem azt el, hogy az irányító hatóságok egymással beszéljenek, hogyan érem azt el, hogy ugyanaz a probléma, hogyha előfordul mondjuk a vidékfejlesztési programban, akkor az hogy nem fordul elő a vállalkozás fejlesztési programban, Jó? Tehát, hogy ez egy ilyen hátralépés hiányzik, és így ahogy épül fel a rendszer, a nagy rendszereknek sajnos a sajátossága, hogy ahogy épül fel a rendszer, kezdenek Akkorák lenni, hogy a jobb kéz már nem tudja, hogy mit csinál a bal, és akkor uh-huh. nagyon könnyen előfordulhat az, hogy Kovács bácsit nagyon ellenőrzik, Kovács nénit meg nem ellenőrzi.
0: Uh-huh. Figyelj, egy utolsó kérdés uh, még azért nagyon ide kívánkozik, uh, írogatnak a hallgatók, és mindenki szkeptikus. Igen. Ezzel hogy tudtok szembenézni? Mindenki azt várt, hogy megalakul az integritás hatóság és sajtóból ismert neveket, korrupciós vádakkal, bilincsbe, kamerák keresztüzébe, Dutyiba bazárnak és nem tudom én, te pedig kiállsz és azt mondod, hogy most szereztünk vissza a 73,5 milliárd forint orvul el, orzott pénzt. Mm-hmm. Láttunk ilyet már országokban. <gül> <Igen>.
2: <gül> e, máshol.
0: Le, ez a türelmetlenség, mm. szóval ezzel mit tudtok kezdeni, vagy, vagy lesznek ilyen ügyek? Nem, vagy, én, vagy... nem
2: én ezt tudtam. Tehát, hogy, vagy én ezt mm. tudtam, megvártam, megmondom őszintén. Tehát, hogy van, van egy egyállás része, na tehát, hogy még egy lépés, lépés el, hátrébről, tehát, hogy Látványos feszültség van az országban, így a korrupció és a gazdasági bűnözés téma körében. Ez azt gondolom, hogy tagadhatatlan. Az is tagadhatatlan, hogy ezek olyan problémák, amik érdemben befolyásolják a magyar gazdaság teljesítőképességét, érdemben befolyásolják a nemzetközi hírnevünket, és ezzel tenni kell, ugye ez ellen bocsánat tenni kell. Én azt gondolom, hogy a, a hatóság, mint ilyen, nem fogja tudni ezt a problémát egyedül megoldani. Az sarokszámot, hogyha mondok. Mondjuk, ami, amit a hatóság vizsgált tavalyi évben, az egy 120 milliárd forintnyi forrás. Tehát, hogy így én értem, hogy ez adott esetben csepp a tengerbe, és több ezer milliárd forintról beszélünk, de most már látunk olyanokat, és vannak olyan visszajelzések, hogy csak azért, mert a hatóság elindított egy vizsgálatot, uh, Vannak olyan projektek, amik ma felébe kerülnek, mint amikor elindítottuk a vizsgálatot. Tehát ennek azért van egy nagyon kézzel fogható eredménye.
0: Ezt meg onnan ismerem, hogy a versenyhivatalnál, ugye senki nem ismerte a versenyhivatalt egy időben, és akkor jöttek az ügyek, a versenyhivatal első ügye sem hiszem, hogy több tíz milliárdos bérság volt, de ugye be kell épülni, akkor itt is egy kis időre van szükség? Hát egyrészt... Mert amikor indultatok, ugyanitt voltál az indulás alkalmában, ott is egy kicsit türelemre intette bennünket, és meg a hallgatókat is, hogy azért ez, ez nem két nap alatt lezongorázható típus, egyik sem, amivel ez majd foglalkozni fogok. Összességében azt hiszem,
2: hogy ez egy két éves építkezés, és az első évet azt ilyen nagyon jól abszolváltuk. Tehát, hogy most, ugye, még a karmesteres példánál maradva, akkor most már van egy szimfonikus zenekarunk, ami azért el tud játszani egy Beethoven 9-et. Most már el, amivel foglalkozunk, az az, hogy ezt a szervezetet megerősítsük, azt, hogy azokat a jogköreket, amiket gyakorolni tudunk, azokat érdemben gyakoroljuk. Ugye ezeket gyakoroljuk is érdemben. Itt a közbeszerzések megállításától elkezdve a különböző ajánlások kiadásán keresztül, a stb. többi. És a többi. Viszont az is látszik, hogy ugye ezt, amit mondtam is az erője, hogy vannak olyan olyan jogkörények, amiket nem tudunk gyakorolni. Ugye, ahhoz, hogy ezekkel életszerűen tudjunk előre menni, meg megfelelő javaslatokat tudjunk tenni, ezeket ugyanúgy el kell vinni, akkor most ezt így nagyon Pontosan fogalmazva, de ezekkel el kell menni a fadig. És ez, ez egyszerűen idő. Tehát hogy van, vannak olyan határidők, amiket be kell tartani. Az, hogy egy a szervezetet, amit egy ilyen problémának a kezelésére odarakunk, és az, hogy ez ténylegesen nagyon jól tudjon működni és hatékonyan tudjon működni, ez kérem, tisztelete, alsó hangon két év.
1: Tehát akkor előbb-utóbb sor, a... sorra kerülhet, a, ahogy a hallgatót idézzem, ő a lomkorona sétány ugye azt mondta, hogy a dülödedző ház előtt lévő láptörlőt igazgatjuk vele. Tehát akkor ezek szerint, ha türelmesek vagyunk és várunk, akkor előbb-utóbb a ház renovációjára,
2: vagy renoválására is sor kerül? Törvény akarat. Tehát hogy a, a, van egy része, ami egyszerűen nem rajtunk múlik. Világos. Mi, mi így a hatóságnál azért vagyunk ott, és azért csináljuk, amit csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy Um, az országnak nagyon nagy szüksége van arra a tevékenységre, amit végzünk. És hogy vannak, vannak olyan dolgok az országban, amiket meg kell változtatni, és hogy vannak olyan dolgok, amiket érdemben kell tudni előre menni. Például a korrupciá elleni küzdelem. Például az, hogy um, de ezt egyedül nem tudjuk megcsinálni.
1: Jó hát, végszónak... Jó, hát akkor Időnként azért követjük a hatóság munkáját, nagyon köszönjük szépen, hogy uh, itt jártál nálunk. Uh, és
0: akkor mi más kiváltnánk, mint sok sikert?
1: Igen. Uh,
0: mert az mindannyiunk érdekeit kitartást. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. szépen. Sziasztok. Bíró Ferenc volt a vendégünk, az
1: Integritás Hatóság elnöke.
3: Jé, hát ez még micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Cseperi György, szociálpszichológus, az egyik születésnaposon köszöntöttük őt a műsor elején.
0: 1946. február 14-én született remek aranyköpést találtam tőle. Így hangzik, nem várható el, hogy mindenki mindent megértsen. A tudás egyenlőtlenül oszlik el a társadalomban, kevesen vannak, akik sokat tudnak, és sokan, akik keveset tudnak. Az érzelmi intelligencia viszont egyenletesen oszlik el a társadalomban, akár a félelem, akár a remény érzéseiről van szó. Az a jó kommunikáció, amely a pozitív érzésekre alapozva teremti meg a befogadói közösséget. Ugye, hogy nincs mit hozzátenni. (gül) Akkor haladjunk
3: szervezett szolgáltatás. Minden a számviteli szolgáltatásoktól az ügyfélszolgálaton és az IT-n át a beszerzésig. Stratégiai iparág. Több mint 200 multinacionális céggel és több mint 100 ezer munkavállalóval Magyarországon. Globális vezetés, helyi szakértelem. SSC percek a millás reggeliben. Innováció, fejlődés, szakértő partnerség. Ahogy hallottátok múlt
1: héten indítottuk ezt a kis mini egy öt részen keresztül követjük az SSC-t, illetve már a, a GBS-eknek a, a, a sorsát, majd mindjárt megint egy picit alapozunk, és ezt a tudást átadjuk. Horváth Balázs, a KPMG partnere, ennek a kis rovatnak a házigazdája. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! És most van egy vendéged is. Igen, bemutattam Kulcicki Jólit nektek, a BP e, ország igazgatóját,
4: Sziasztok, Sziasztok! Jó, reggel. jó reggelt!
3: Um, arra gondoltam, hogy visszautalok egy kicsit a múlt heti Aztok adásra. Jó. Biztos nem mindenki hallotta a hallgatók közül. Ugye a KPMG-nek van egy tanulmány, és körbejártuk, hogy most hol tart a polikrízis világában az SSC világá. És az egyik nagy felismerésünk az az, hogy egyre komplexebb munkákat hoznak be Magyarországra. Ugye a BP világ egyik legnagyobb olaj, illetve energetikai cége. Itt van Magyarországon több mint 2000 fővel, és nincs jobb ember Julinál eh, ahhoz, hogy bemutassa nekünk, illetve a hallgatóknak, hogy mit is csinálnak, illetve mi ez a komplexitás, amiről mi beszélünk húsz év alatt, hogyan alakult át ez az, ez az ipar.
0: Hát annyira átalakult, hogy benzinkutak már nincsenek, azt ugye leszögezhetjük, azok el, eltűntek teljesen más lett a tevékenység. De akkor mit csinál a BP itthon?
4: Ez a kedvenc kérdésem, amit rendszeresen megkapok, hogy hát hol vannak a BP benzinkutak, hol vannak a Kastról szerelőműhelyek. Főleg
1: úgy bocsánat, hogy én már nem vagyok egy mai gyerek, és még a szocializmust is végig be kell, egy legalább egy darab BP kúta hüvös, Nyúton arra emlékszem, és most meg nincs.
4: A BP jelenleg Magyarországon, mint szolgáltatóközpont, illetve, hogyha kimentek a repülőtérre és utaztok, akkor láthatjátok néhány tanker, uh-huh. a kamionunkat a repülőtéren. Úgyhogy, mint RBP van jelen az országban. Hát szerintem, hogyha elmondom, hogy mennyien vagyunk, akkor mindenki meg fog döbbenni. Jelenleg több mint 2800-an vagyunk Budapesten és Szegeden, és a 2024-es év a 15. születésnapja a GBS szervezetnek. Visszautalva Balázs kérdésére. Ok, ez több lesz, mint
1: egy-két tanker üzemeltetése?
4: Hát, ez több lesz, és igazából nem benzinkutakat üzemeltetünk, és nem csak a kasztrólnak, a kenőanyag megrendelésével foglalkozunk, hanem ennél sokkal komplexebb feladatokkal is. Hát gondolom, hogy az olajvilágban, aki egy picit jártas, vagy aki figyeli a gazdasági híreket, azért láthatja, hogy például a kereskedelem az egy nagyon kiemelt része, úgyhogy most nem nagyon szívesen használok angol szavakat, de meg kell, hogy tegyem, például van Magyarországon, és ez most kezdődik, egy trading and shipping szervezet, akik kifejezetten energiaipari termékek kereskedelmével foglalkoznak, és ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy kiemeljünk, a GBS szervezetek váltak a kifejezetten a 2000. Uh... 20-as évek, 2010-es évek második felétől a transformációs motorává az anyacégeknek. És ez nálunk is megfigyelhető, mert hogyha arról beszélünk, hogy robotika, arról beszélünk, hogy automatizáció, mesterséges intelligencia, ezek már mind a GPS tevékenységek részét képezik.
0: Ez nekem teljesen furcsa és nagyon meglepő tapasztalat, mert azt gondolhatnánk, hogy ott a nagy központban ott döntik el ezeket, hogy hogyan fogunk digitalizálódni, milyen technológiákat Adoptálunk milyeneket nem, miben várunk ki, miben leszünk élharcosok. Ebben mi a logika, hogy ezt inkább leadjuk oda egy kicsit? Hogy a, ez
4: nem a leadás, végekre. hát uh-huh. szerintem ehhez hozzátartozik a GBS szervezeteknek az evolúciója, hogy több mint húsz évvel ezelőtt mindenkinek az volt a fejében, hogy ez egy nagyon transzakcionális feladat, telefonokat veszünk fel, másról beilleszt típusú feladatok, de hát ez odáig jutott, hogy az ügyfél adatok, a pénzügyi adatok jelentős része ezeknél a szervezeteknél van, illetve a folyamatok is ezeknél a GBS szervezeteknél vannak, és a BP nyilvánvalóan nem kivételez alól, és teljesen adta magát, amikor egy ekkora tömegű ember, és egy ilyen mértékű adat egy helyen van, akik ezeket a folyamatokat működtetik, ők váltak ennek a leginkább ismerőivé, ők látják az anomáliákat, ők látják azt, hogy hol vannak a javításra való lehetőségek. Ez egy természetes lépés volt, hogy ezek a transformációs feladatok a GBS szervezetekbe kerültek, és úgy, mint tanácsadók Vesznek részt már az vállalat számára, hogy nézzétek, ha ezt csináljátok, akkor ennek mi a következménye? Aha. Ez egy nagyon nagy paradigmaváltás a, a 90-es évekhez képest.
3: Igen, és Julival arról is beszéltünk, hogy most már matematikai modellezők dolgoznak, és hasonló pozíciók. És e, ugye amiről e, szerettem volna ma beszélni, ez mindenképpen az volt, hogy a versenyképességben, vagy ebben a globális versenyben, amit említettem, mit kell Magyarországnak tenni, mit kell a régiónak tenni, mit kell Európának tennie, hogy mi itt valóban e, versenyképesek legyünk.
4: Hát, hogyha visszacsatolhatok a polikrízis megfogalmazására, az egyértelmű, hogy az anyavállalatok részéről van egy hatalmas nyomás arra, hogy hogyan tudnak költséget csökkenteni, hogyan tudják hatékonyabbá tenni a működésüket, illetve, hogy melyek azok az országok, amik ebben a krízis helyzetben megfelelő stabilitással bírnak, és hogy hogyan lehet kiaknázni ezeket a lehetőségeket. tanul tartó tanulás, ez azért a mi világunkban is megjelenik, mert hogy annyira más tudásra van szükség, mint ezelőtt húsz évvel. A nyelvtudás az a kiindulópont, Emellett pedig a matematikának, ami az egyik szívügyem, annak, annak is egyre nagyobb szerepe van abban, hogy versenyképesek maradhassunk. A versenykép, ez egy nagyon-nagyon erős a verseny ezen a piacon, Európában, Lengyelország, aki az egyik legnagyobb uh, uh, szintere a GBS organizációknak. Ha Európán túl akarunk mutatni, akkor nyilvánvalóan India. Hát itt a megfelelően képzett munkaerő, agilitás az, ami, mink, a, ami a mi differenciáló faktorunká válhat hát ebben a, a a
3: figyelmet, a, megint egy kutatási részletünkre, egy érdekesség, hogy ugye Indiában mindig azért mentek a munkák, mert olcsóbb volt, és a transzakcionális szinten ez a mai napig 40 kal olcsóbb, mint mondjuk a CEO, tehát a közép európai országok. Viszont a szenior pozíciókban egy 5-10 éves tapasztalat után már 15 kal drágább India, Ó. mint a régió. Ez egy egész új helyzetet teremt, de ettől függetlenül változtak is az elvárások, mint mondtam, mert most már nem csak a pénz befolyásolja az adön, a befog, befektetési döntéseket, hanem a kompetencia is. És itt van egy nagyon nagy kihívás szerintem Magyarország, illetve a régió előtt, hogy hogy tudjuk a kompetenciákat úgy megfogni és tálalni a világnak, hogy azt mondják, hogy ez megérkezett. Hogy a ide kell hozni,
0: igen, és, na, igen. Egyébként a múltkori beszélgetés óta nekem egy, egy dolog nagyon böki a csőrömet, ezt megkérdezem, hogy ugye az ellátás, láncoknak a sebezhetőségére az elmúlt időszak rámutatott. Ebből mi profitálhatunk? hogy mondjuk nem Indiába uh, teszik ezeket a, a, a központokat, hanem visszahozzák ne, egy Isten uh, Magyarországra. Ez például a BP esetében pont egy jó kérdés, hiszen egy világcégről van szó, ezzel le lerakadtan és leány vállalattal, Akkor, igen.
4: akkor most el, elárulok egy kulisszatitkot. Szerintem senki nem gondolná, hogy a kasztról ellátási lánc, illetve a gyártást tervezés az pár uh, háztömbbe ellentebb uh, történik Budapestről, uh-huh. és és azt, hogy központosítottuk ezeket a tevékenységeket, ezek segítettek átjutni a szervezetnek az ellátási láncokhozta kihívásokon, mert hogy egyidejűleg az emberek egy helyen voltak, tudták, hogy mit kell csinálni, de ugyanakkor megvan a Gyárakhoz való közelségünk, szóval bármi történik, pár órán belül, ha szükséges, akkor ott tudunk lenni. És szerintem itt az egyik legfontosabb dolog a regionalizálás, hogy mik azok a tevékenységek, amik a régióban kell, hogy történjenek, illetve mik azok a tevékenységek, ami, ami teljesen mindegy, hogy a világ mely pontjáról történik. Viszont Magyarország, hogyha a versenyképességét ezen a, a nagyon erős piacon meg szeretné őrizni, akkor igenis el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy ezeket a kompetenciákat fel tudjuk építeni, illetve hogy erre a piacra folyamatos legyen az utánpótlás. Uh-huh.
0: Egyébként mondtad, hogy Szegeden is van. Ez is jelent versenyképességi előnyt, hogy már nem budapesti vízfejben gondolkodik mindenki?
4: Természetesen. Hát az egyik oka, amiért létrehoztuk a Szeged irodánkat, az az volt, hogy uh, vannak az üzleti folytonossági tervek, hogy, uh, hogy ne egy helyen legyen minden, hanem az országon belül is több helyszín legyen. Ezzel nem mi vagyunk az egyetlen.
0: Ennek cég... ilyen munkáról oka van, vagy egyéb is? Mondjuk Szeged Egyen közel van? Igen, hogy mi lehet, hol Szeg- van az előnye. Szeg-
4: Szeg- Szeged közel van. Szeged egy hatalmas egyetemváros. Aha. Nagyon Aha. Most gondoljatok bele, hogy miért kell az embereknek Budapestre jönni, amikor a cég is oda mehet, illetve Szegednek van egy nagyon jó vonzás körzete. Világos. És... Meg hát ugye közel
0: van a balkáni nem, régió is. Persze. Azt sem gondolom, egy utolsó szempont azért. Persze.
4: És uh-huh. mi imádunk Szegeden lenni, imádunk Szegeden jelen lenni a piacon. Nagyon-nagyon pozitívak a tapasztalataink. És én mindenkinek ajánlani tudom, hogy hogy próbálja ki, illetve Magyarország szempontjából sem egy utolsó dolog, hogy egy fizetőképes munkaerőbázis tud létrehozni, akik nem feltétlenül a a más háztartásban élő családtagjainak fogják a pénzt hazautalni.
0: Mennyire jelent akadályt az, hogy mondjuk a központtal való kommunikációba? Ezt én azért kérdezem, ám mert újságíró vagyok, és rendszeresen belebotlunk abba, hogy Felteszünk egy kérdést, és akkor azt mondja az itteni sajtóosztály, hogy majd továbbítom az illetékesnek a cégnél, aki onnan vissza üzen, hogy jó, de akkor küldjem el a kérdéseimet, mert kiküldik New Yorkba, és a Compliance csoport meg az ottani vezető fogja majd, és akkor itt, itt egy ilyen akadozó kommunikáció van. Ez lehet, hogy a kommunikáció érzékeny volt, amiatt van így, és egyébként napi ügyekben ez gördülékenyebb?
4: A napi ügyekben ez teljesen gördülékeny. Én úgy gondolom, hogy a COVID időszak ez teljesen rámutatott arra, hogy nincsenek kommunikációs akadályok. Nyilvánvalóan nálunk is vannak olyan kérdések, ahol központi kommunikációval meg kell vizsgálni, hogy milyen nyilatkozatot tudunk tenni, ami teljesen szinkronban van a a cég globális kommunikációjával. De egyértelmű van helyi felhatalmazás, uh-huh. és, és ez egy gyors és agilis.
1: Valakiben az merült fel kérdésként, hogy vannak-e költségkülönbségek esetleg Szeged és Budapest között? tehát le- Lehet-e azt mondani, hogy olcsóbb esetleg Szeged, miközben infrastruktúrában a munkaerő utánpotlásban, ugye említetted egy egyetemi városként, ugyanott van nagyjából, mint a főváros?
4: Mostanra ezek a különbségek teljesen eltűntek. Tehát ez é- nem szempont? Nem, uh-huh. nem, nem. Ennek az egyik legfontosabb része az üzleti folytonosság, uh-huh. azért, hogy ne egy helyen legyen mindenki. Én, én úgy gondolom, hogy azért erre a 2020-as évek eleje nagyon jól rámutatott, hogy mennyire fontos, hogy legyen Üzen. egy. Egy, egy jó üzleti folytonossági terv, amiben a, a több lokációs megoldás kiemelt szerepet kap. Aha. Balázs,
0: egy utolsó kérdés, mert nagyon elment az idő, de is, arról is érdekel a véleményed, hogy mennyire gond az ilyen központoknál az, hogy, a, hogy mondjuk egy amerikai. Nagyon mást gondol a világról és a gazdaságról, mint mondjuk a magyar valóság. Vagy mondjuk egy indiai-ról. Mert itt írja a, a hallgató, aki gyanítom, a hasonló cipőben jár, mint Júli, hogy az indiaiakkal neki nem éppen jó tapasztalatai vannak. Szóval ezek a helyi sajátosságok nem zavarják össze ezt a rendszert. Hogy...
3: Érdekes, mert kulturális tréningeket kvázi majdnem minden cégnél tartunk, és erre szükség is van, amúgy még egy Németország-Magyarország viszonylatában is, mert más még Európán belül is, Angliában is, egész más a hozzáállás, Amerikában és Indiában is, mindenkinek megvannak a percepciói, ha úgy tetszik. Nekem pont mondjuk, ha már Indiát kiemelted, ott van egy véleményem, hogyha megnézzük a globális gazdaságot a mai világban, a Google-től kezdve a Microsofton át, és hogy mind az összes angol milyen mélyen bele, vagy kifejlődtek, vagy ott vannak, jelen vannak a top vezetésben, ugye az indiai cégek, ez alapból ugye azért mindenki valamilyen szinten lokalizál, patriót, sokan húzzák is magukkal az indiai gazdaságot. Nem csak ez az oka, hogy az indiai gazdaság ugye e, e, hihetetlenül e, nő, de ez is hozzájárul ahhoz a szimbiózishoz, ami ebben az országban megvan. Ez nyilván nekünk egy nagy challenge, mert magyar topvezetőkről azért ugye a...
0: ritkábban hallok
3: a, a globális szégeknél.
0: Mm. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen nagyon érdekes, hogy... Annyit esetleg igen.
3: lehet egy kicsit spoilerezni, hogy jövő héten akkor is akkor jövünk kérdezni, vissza e, ESG és Iroda témával, témában, ami kicsit lerágotcsond, de egy kicsit csavart majd belirakunk, hogy legyen annyira. És a lehet tudni valakit, hogy kivel valamit, hogy kivel jött? Igen, Kalax Walterral jövök. Á, ismerjük, és beszélgetünk vele. Oké, okay. oké, okay, okay, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, köszönjük.
1: Horváth Balázsok, APMG partnere és
0: össze.
3: A Millás reggeli szolgáltató szektorról a hangzott el. Logisztika, Sales, Marketing, Kutatásfejlesztés, Innováció, Globális vezetés, Helyi Szakértelem. SSC Percek. Innováció, Fejlődés,
0: Szakértő Partnerség. Most szól, a rendi hírei jönnek, aztán négyzetméter rovatunk következik, addig van kis szusszanásnyi idő, úgyhogy alázzatok, gyalázzatok az integritás hatóság a beszélgetés miatt. Nyugodtan. Azt kapjuk, igen. Mink hülyék vagyunk a gedével, ti meg mind okosak. Így van. Az ingatlan
1: rovatban is érdekesség lesz. Maradjatok velünk, mert megnézzük, hogy mit keres a Zöldbéka az irodában. Na, ez fejtsétek
0: meg. Hát ezt én sem értem.